0: je t'ai dit, c'est, c'est du grand guignol cette scène, c'est du grand guignol, il y a du surjeu, les deux acteurs cabotinent à mort, et je dis, mais c'est impossible possible, bordel de merde, de jouer aussi mal. C'est une série d'horreur, et elle le fait très bien, sa mère elle est flippante. Cette scène, ce, cette scène est vraiment magnifique, c'est super ouais. bien tourné, c'est super bien géré, ça te fait flipper. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Première et Unique, le podcast, qui, comme beaucoup de séries dont il parle, finit déjà sa première saison. Je suis Ben. Et moi, je suis Manu. Et avant de démarrer euh, ce nouvel épisode de Première Unique, on va commencer par des excuses et des petites nouvelles. Bon, des excuses parce qu'on n'a euh, pas pu enregistrer avant ce numéro-là, on aurait dû sortir la semaine dernière. Mais on a eu un peu vaf, des soucis euh, qui sont un peu tombés dessus à Manu comme à moi. Bon, beaucoup à moi, c'est ma faute à moi, j'avoue, c'est la faute de Ben, pas de Manu.
1: On est une équipe, bon, c'est, c'est la faute de tout le monde, mais tu sais que si tu ne l'avais pas dit, ils s'en seraient jamais rendu compte. Hein.
0: Oui, mais faut, il faut être honnête. Donc voilà, donc on n'enregistre que maintenant cet épisode, qui sera notre épisode final, peut-être, de la de la saison 1, c'est sûr. Donc ça, c'est une certitude, et on parlera un petit peu à la fin de, de ce qu'on compte faire pour la, par la suite. Euh, et des... ça, c'était les excuses, donc les remerciements à ceux qui nous écoutent, On a plusieurs centaines d'écoutes, on s'y attendait pas, objectivement. On est content, on a des retours des gens qui nous envoient des messages. N'hésitez pas à sur notre page Facebook, notre compte Instagram, à liker liker nos nos publications, à nous envoyer des messages aussi, on les lit et on y répond. On est sympa, même -hmm. hein, on ne mord pas. C'est ça,
1: euh... on discute un peu
0: avec vous. Si vous avez d'ailleurs des propositions de séries
1: à nous balancer, allez-y. On vous promet pas qu'on les regardera. Toutes, parce que faut pas déconner. Hein, parfois, vous proposez aussi des trucs qui sont complètement fous, et euh, moi personnellement, j'ai pas envie de m'infliger ça.
0: Mais euh, vous pouvez toujours tenter de nous proposer quelques séries. Et en plus, on a, on a déjà c'est déjà le cas. On a déjà quelques propositions de séries. Euh, on a parlé un peu avec les gens, donc on, ça on en reparlera à la fin. Donc réellement, euh, n'hésitez pas à y aller, euh, à partager en fait, nos publications, à vous abonner. Alors, j'aime pas trop faire ça, mais en faites, laissez-nous des petits pouces verts, s'il vous plaît. Des étoiles sur iTunes, c'est vachement bien quand même, hein, oui. fait pour le référencement. Mais en tout cas, nous, déjà, c'est un peu de succès. Quand on a démarré ce podcast avec Manu, on voulait se marrer entre potes. C'est ce qu'on fait. C'est le cas. Donc voilà. euh, déjà, ça, c'est une... c'est great success. Et donc, euh, on se marre entre potes. Et là, si on fait marrer les gens, qu'ils aiment bien ce qu'on fait, bah, tant mieux. Hein. Nous, on est très contents ouais, de ça. Win-win, comme on dit, ouais. Exactement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vu que c'est un épisode qui a été attendu et j'ai déjà eu une t- j'ai eu des remarques en, en texto de certains qui nous connaissent dans la vraie vie, qui m'ont demandé où était l'épisode, hein, donc c'est pour dire. Donc. Ah oui. cette, se- cette semaine, on s'attaque à notre toute première série télé française, ouais. on s'attaque à la série télé Marianne, de Netflix.
1: Exactement, Marianne, c'est comme tu le dis, c'est notre première série française, donc c'est un petit événement en soi, et quelle série en plus Quelle série C'est vraiment pas... Euh... N'importe quelle série, c'est... Alors, Marianne, pour vous faire un petit pitch, euh, c'est euh, l'histoire de d'Emma
0: Larsimon. Du... La fiche ah. technique, mon ami. Ah, David. excuse-moi. ouais mais je suis pressé d'en parler, de cette série. Mais ma- ma- Manu, il faut, faut dire, moi, je fais un conducteur, je suis au petit cordeau, et Manu, il ne le suit pas. Il fait des recettes sans regarder le... Sans, sans non, non, jamais. Moi, j'improvise.
1: J'improvise totalement. Euh, oui, donc, alors, cette série, c'est une série d'horreur euh, réalisée et écrite par Samuel Bodin, qui est diffusé, qui est toujours disponible d'ailleurs sur Netflix, Bonjour. si vous voulez la regarder c'est le moment, allez-y, pour une fois qu'une série est disponible, il euh, n'y a qu'une saison malheureusement de 8 épisodes, 8 épisodes de 50 minutes, donc ça se regarde très vite, euh, donc allez-y, n'hésitez pas, en acteur vous allez trouver bah,
0: Victoire Dubois, Lucie Bougenat, Tiffen Davio et beaucoup d'autres. Donc, on précise quand même que Lucie boujda le nom est connu, c'est la nièce de Michel boujda Ça n'a aucun rapport avec la série, mais il faut quand même le dire. Et, c'est la petite anecdote
1: euh... qui se place.
0: <rire> Et donc, oui, elle est sortie en septembre 2019 sur Netflix. Donc, euh, on parle beaucoup de séries qui sont parfois dures à trouver. Là, on parle d'une série, bah, vous pouvez la trouver en, clair, en un claquement de doigts. Donc, allez-y, regardez-la et si vous voulez, écoutez le podcast après, même, pour pouvoir un peu voir ce que nous, on a vu, discuter, discuter avec nous, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, non seulement, euh, important de le préciser, non seulement c'est une série française, mais c'est une série française d'horreur, ce qui, est, ce qui se souligne d'autant plus. Donc, maintenant, tu peux passer au pitch, si tu veux. Ah, enfin Le fameux pitch. Donc, je reprends, c'est l'histoire de Emma LarSimon, une écrivaine d'horreur, qui écrit des histoires enfin, visualisées Stephen King, qui, euh, bah, un jour, euh, en pleine promotion de son livre, euh, du dernier livre de sa saga Marianne, elle rencontre une de ses anciennes amies d'enfance qui vient la voir pour lui dire bah, Écoute, euh, au village, c'est un petit peu euh, le dawa, on a besoin de toi. Et euh, elle réalise que, euh, Emma Lartimont, donc réalise que ses cauchemars, les histoires qu'elle écrivait, se réalisent. Et si elle veut mettre fin à ses cauchemars, si elle veut mettre fin à. Au, au démon donc Marianne sur lequel elle écrit et bien elle doit retourner dans son village d'enfance et euh, crever l'abcès enterrer un petit
0: peu ces, euh, ces phénomènes qui lui arrivaient dans le passé donc effectivement ça on comprend assez vite vu qu'elle n'est pas très surprise par ça et c'est un pitch je, t'avais, je te l'ai dit qui me semble assez proche du pitch de ça presque d'une certaine façon où on suit au début Bill le Beg qui mm-hmm. est écrivain un succès comme, comme elle écrivait une histoire fantastique elle c'est plus horreur et qui, euh, comment dire, et qui rentre chez lui, euh, qui rentre chez lui suite à des, des problèmes qui sont passés sur place, qui, qui va finir par rentrer, rentrer chez lui et replonger dans l'horreur. Donc c'est un pitch somme toute classique, si on peut dire. Enfin voilà, en tout cas, voilà, c'est sa pose. C'est si le premier épisode doit servir à poser le pitch, il pose le pitch parfaitement. C'est, oui. En tout cas comme ça. C'est donc moi je veux dire en termes déjà, rien que pour parler du synopsis, quelque chose de classique. Alors avant de commencer. À rentrer dans les acteurs, je ne suis pas un fan d'horreur. Toi, tu aimes bien ça. Moi, c'est pas un genre que j'aime. Donc, je vais toujours avoir un petit peu de mal et un petit peu de recul à prendre parce que parfois, je fais des critiques. Donc Manu, tu m'arrêteras à ce moment-là. Mmh. Ils sont vraiment liés au genre horreur. Mais vraiment, alors que qu'on peut pas critiquer un genre pour ses codes. Je passe mon temps à répéter que les codes c'est bien dans cette, dans cette, dans cette émission. C'est pas bon, maintenant pour fracasser les codes d'un genre que je n'aime pas. Donc, euh, donc voilà. Donc, les personnages. Donc, évidemment, en tête de personnage Emma Larsimon, interprétée par Victoire Dubois, euh, c'est elle est au début, en tout cas, un auteur mondialement connu. C'est clairement posé comme tel. Ouais. C'est un peu une connasse. Enfin, un peu beaucoup, même une connasse. Le premier épisode pose le. Même pas la première, les premières minutes posent le ton. Dès qu'on l'aperçoit, on, 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 on sait déjà qu'on ne va pas l'aimer. Euh, elle est imbue d'elle-même. Elle est euh, extravagante, alcoolique, chiante. V- Surtout
1: visualiser, site, pour, pour, pour ceux qui connaissent, visualiser un petit peu le personnage de Hank Moody dans la série Californication. Ce côté euh, où Doctor House, vous savez ce genre de personnage, il est doué, il est très bon dans ce qu'il fait, il le sait, et euh, bah, du coup ça le rend un peu, Enfin, il n'hésite pas à être insupportable avec les autres. Une sorte de Tony Stark euh, avant qu'il devienne euh, euh, Iron Man en fait.
0: Ouais, c'est un peu Tony Stark sur les pouvoirs, et elle en fait, donc elle est complètement alcoolique, bourrée, ont... Alors, un truc marrant, elle va se marier c'est marrant parce que toi tu avais complètement zappé ça. Oui, <rire> c'est assez marrant. Et euh, on capte assez vite que le mariage euh, en fait on va plus en parler très vite parce que Ouais. Là je ne parle rien dans l'épisode 1 on capte le mec on a Mardel, on le comprend. Euh on le voit même pas 10 secondes dans ce on, on verra un peu plus tard C'est dans, dans, dans la direction artistique, on voit même pas 10 secondes dans la série. Il compte après il compte plus. Euh,
1: non mais effectivement, vraiment... j'avais j'avais oublié qu'elle allait se marier, enfin qu'elle avait un mec euh, dans la série, tu vois. Comme vraiment c'est euh... On s'attarde pas là-dessus, c'est pas important et c'est pas de toute façon le cœur de la série.
0: Donc, on capte, euh... alors elle écrit des histoires d'horreur. Euh, mmh. Elle, elle dit qu'elle en a marre de ça, qu'elle veut écrire des vrais livres. Bon, voilà, ça, on... j'en juge, pas. Et donc, elle est ramenée par cette rencontre avec son une amie d'enfance qui se suicide devant ses yeux. Encore une fois, c'est l'épisode 1, donc euh, je ne vous parle pas de la série. C'est même pas l'épisode 1, c'est le... vraiment, c'est euh, même pas la fin de l'épisode. On parle vraiment ouais. épisode 1, épisode 1, quoi. Et elle décide de se rentrer chez elle. On capte un peu, parce que plein de trucs lui arrivent un peu, bah, pour nous, fantastique, horreur. Elle, apparemment, a l'air euh, habituée. Enfin, habituée. Elle n'a pas l'air si surprise que ça, donc... Euh, et elle non, pour régler le problème.
1: Que... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on devine du coup, euh, pendant la série et encore une fois, très rapidement, au bout de un ou deux épisodes. Euh, les, les, les... En fait, elle a des cauchemars récurrents qui lui arrivent très régulièrement, et le fait d'écrire, justement, ça lui permet d'atténuer ses cauchemars. Sauf que, bah là, les cauchemars deviennent, prennent un petit peu trop de place dans sa vie. Bon, en tout cas, ils reviennent. Et euh, bah, du coup, le, la meilleure façon de régler ça, de se débarrasser définitivement des dix cauchemars, c'est de retourner dans son village natal en Bretagne.
0: C'est exactement ça. Et donc, elle embarque, de son assistante Camille, qu'on traiterait un peu plus tard, elle embarque dans cette grande aventure, dans ce road trip, vers, la, vers son village natal, capte être en Bretagne. mon bon, dieu parce que moi j'y suis allé en vrai dans la vraie vie dans ce village-là pour, pour commencer <rire> et que j'avais je je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est euh, en fait il y a plusieurs plans. Hein. Voilà, moi je, je suis allé notamment c'était à, à, à Cloar alors cloire Carnouette, <rire> c'est, c'est là où je connais à, à peu près ça. Donc elle rentre dans son village pour euh, régler, régler les problèmes. Enfin, en gros elle veut mettre fin à cette situation-là. De toute façon ça coûte bien suis du monde de rentrer. Et ces personnages-là en fait on a vraiment du mal. Bah moi, en tout cas, personnellement, parce qu'on s'attache. Je ne suis pas du tout attaché à elle. Ah, le Je... perso principal, tu veux dire Oui. Alors, autant ouais. docteur docteur House... C'est toujours ce qu'on dit, docteur House. Euh, on s'attache parce que c'est un connard. Certes, il est arrogant mais il est brillant, il est intelligent et tout le reste. Elle, moi, j'ai toujours du mal à capter. Parce qu'elle va rentrer dans son village où euh, elle, c'est une star mondiale, mais tout le monde l'admire. Mais euh, c'est une conne, en fait. Enfin, tout le monde en, en, mais c'est en, conne. En,
1: en, en fait, c'est ça. Elle a un côté... Euh... Euh, bah comme beaucoup justement de persos un petit peu imbu d'eux-mêmes, je reprends des exemples, tu vois, comme Hank Moody, Iron Man, euh, Doctor House, ce genre de choses, elle a ce côté un peu imbu d'elle-même parce qu'elle est très talentueuse, sauf que c'est difficile de se rendre compte du talent d'une personne quand c'est un écrivain en fait. Quand à Doctor House, on veut te montrer que le mec il est super bon, bah c'est facile, tu lui fous un, un type qui est à moitié mort, il... Lui fait une piqûre, le mec ressuscite, tu vois. Tu dis, ok, le mec, il est bon, c'est un très bon médecin. Mais elle, bah, on, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai, j'ai, j'arrive pas justement à constater l'étendue de son talent. Je sais pas dans quelle mesure elle est douée euh, en termes d'écriture. Et même ses amis, on le verra par la suite, ils l'idolâtrent tous. Il tous. Et à aucun moment dans la série, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que t'as fait, meuf qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu as mérité, en fait, autant de, d'être aussi apprécié, tu vois et c'est, c'est le genre c'est de truc qui fait que j'arrive pas, euh, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage au début, après ça va mieux, enfin à mesure, moi j'ai trouvé qu'on on apprenait à la connaître, et puis justement son côté insupportable s'est beaucoup atténué bah, au bout du deux ou troisième épisode, donc c'est vraiment, euh, c'est ce qu'on se disait, c'est vraiment le premier épisode, tu te dis mais meuf, mais je t'aime
0: pas mais il est dur insupportable. À passer. Ouais. Là, le il, premier... Honnêtement, l'épisode est dur à passer. La scène, il y a une scène sur, la scène sur le port, notamment, où elle reproche ouais. le curé, où, tu, où je t'ai dit c'est, c'est du grand guignol cette scène, c'est du grand guignol. Il y a du surjeu, les, les deux acteurs cabotinent à mort. Et je dis Mais c'est pas possible, le bordel de merde, de jouer aussi mal. Et comme tu dis, par la suite, ça va mieux. Ça ouais, va mais
1: mieux, c'est, ça c'est vraiment juste la seule, la seule scène, moi, avec laquelle, effectivement, j'ai eu un problème où elle fait presque trop théâtrale. Tu vois, en fait, c'est, oui, euh, c'est, oui. c'est ça, c'est très théâtral et euh, ça, m'a sorti du, enfin, ça m'a sorti de l'épisode sur le coup et vraiment l'épisode 1, effectivement, entre le perso qui est pas forcément euh, bah, sympathique, auquel je pas. Par contre, j'ai adoré le perso de l'assistante, vraiment, moi, c'était mon perso préféré dans la série et euh, je me suis beaucoup accroché à elle, d'ailleurs, et j'ai eu beaucoup de sympathie pour elle. Et euh, du coup, ouais, le, le premier épisode est difficile à passer, tu dis « bon, écoute, si c'est comme ça tout du long, euh, je ne vais pas forcément adhérer ». Et finalement, très vite, ben non, tu vois, tous ces défauts euh, disparaissent
0: dès l'épisode 2. En fait, l'histoire de la série tourne vraiment autour des malheurs Simon. On en reparle un peu tard, mais d'ailleurs un peu son, 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 son défaut, si on peut dire. On apprend quels sont les secrets qui se cachent dans son enfance, évidemment. Mm-hmm. Donc, on apprend sur les cauchemars qu'elle vit. Donc, très vite, on comprend qu'elle est hantée par une sorcière qui s'appelle Marianne. Ça, c'est, c'est, c'est le nom de la série. C'est pas un spoil. C'est vraiment le nom de la série. On nous de d'entrer. Et on comprend qu'il y a des, il y a eu des affaires, il y a eu des problèmes qui ont ouais. fait qu'elle a été foutue en pension très loin du, très loin. D'ailleurs, ses parents, euh, sont pas ravis de la voir revenir, hein. euh, Non. Voilà, clairement, clairement pas. Enfin, la mère, si, mais le père a l'air plus, euh, plus hésitant, en fait, de voir sa fille revenir là-dessus. Pourtant, sa fille est comme un écrivain millionnaire et très connu. Hein. Enfin, bref. Enfin, voilà. On comprend que c'est passé des trucs. Il y a des, il des bails dans le passé, dans le passé des de malheurs Simon, que, bah, le curé lui dit clairement qu'il veut, qu'il, qu'il veut qu'elle, qu'elle, qu'elle se casse. Il y a des bah, il y a des trucs un, un peu pas nets qu'on apprend à connaître. En gros, elle est euh, pas franchement la bienvenue au village, quoi. Non, elle est pas la bienvenue. Et en vrai, quand on découvre le pourquoi, qu'on va découvrir dans le flux de la série euh, sur un des trucs, c'est, c'est même pas clair parce que le pourquoi elle aurait été envoyée en pension au final. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, ouais, c'est une connerie, mais de là à l'envoyer en pension à l'autre bout de la France, je, je, peut-être, oui, peut-être. Parce que dans le village de Bretagne, faire ça, 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 ça craint, mais... Euh, oui. Ouais, faut dire faut, faut dire
1: que euh, ça craint pas mal effectivement ce qu'elle a fait mais euh, c'est euh, disons
0: oui enfin est-ce qu'elle méritait c'est... d'être ostracisée à ce point là tu vois enfin c'est, c'est, ouais, truc. Voilà, c'est ça est-ce qu'elle, est-ce qu'elle méritait ça moi la réponse c'est je, bon, je sais pas enfin vraiment je pense pas mais bon hein, écoute euh, c'est pas un non
1: mais après c'est vraiment... ça c'est effectivement c'est mineur et c'est euh, clairement c'est pas c'est pas un gros défaut
0: dans la série c'est là non. c'est pour chipoter on va dire Oui. et clairement on... c'est un classique je pense dans, le, dans beaucoup de genres fantastiques et horreur, c'est le passage principal qui revient, qui règle les problèmes et qui essaie d'avancer dans la vie. C'est une sorte de catharsis. C'est ça. De, la série une sorte de catharsis en fait sur euh, Emmanuel Simon, ouais. qui va essayer d'affronter des peurs et des problèmes qu'elle n'avait jamais affrontés auparavant, qu'elle avait juste fui, et elle revient pour euh, un peu mener son combat. C'est plutôt bien fait. Et donc elle est accompagnée de Lucie Boujna qui joue Camille. Son assistante, surnommée Cam Cam, qui est un peu dans l'épisode 1, sa boniche. Même le premier épisode, vraiment, ça la bonne à tout faire de, de, de enfin, de, Emma et, et simon Alors, ce personnage-là, un peu comme toi, moi, je l'ai adoré. T'en as parlé un tout petit peu avant. Moi, je l'ai adoré aussi. Et au début, je pensais un peu bêtement que, ben, c'était pareil elle qu'on verrait, la, qu'on verrait, en fait, l'histoire. Pourquoi? Dans, euh, dans ça, notamment, comme tous les gens ont perdu la mémoire en partant de la ville, c'est Derrick je crois, la ville, en partant, ils ont perdu la mémoire, quand ils reviennent, ils la retrouvent peu à peu, le phénomène t'es expliqué sur plein de pages, donc tu découvres l'histoire à travers leurs yeux de, d'adultes qui redécouvrent leur histoire d'enfance. Là, tout le monde... Bah en fait, tu te rends compte que la plupart des gens, des acteurs que tu vas voir, savent ce des enfin, personnages savent ce qui s'est passé dans l'enfance et ah, il y a 20, 20 ans, 20 ans en arrière, 15 ans ou 20 ans en arrière, je ne sais plus exactement, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde se tait, et donc tu penses tu vas être dans la peau de Cam qui va découvrir peu à peu les secrets cachés de tout le reste. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est fait fort gênant, parce que, par une manière, ils vont enlever ce, ce truc-là, et tu vas juste te raccrocher, à, en fait, à Emmanuel Simon. alors que c'est un personnage qui était vachement intéressant à utiliser comme le sidekick qui découvre l'histoire et qui découvre, en fait, bah, le, per- le personnage d'Emmanuel Simon qui est à côté d'elle, son histoire, tout le reste, pour te le faire découvrir à toi. Moi, je, en plus, il vachement la sympathie. Je trouve que c'est bah, c'est un peu une erreur, c'est un peu, ma- un peu moins bien fait que dans ça, où dans ça, on t'explique le pourquoi du comment et tu vois les choses. C'est toujours important dans un bouquin, je pense, de voir les l'histoire à travers les yeux de quelqu'un qui, qui découvre les choses. Comme ça tu découvres avec lui. Ouais, je vois peut-être.
1: ce que tu veux dire. Alors personnellement, ça m'a pas dérangé de de suivre l'histoire via le perso de Emma Ça Tu vois, ça m'a pas tant dérangé que ça. Euh, par contre, effectivement, j'aurais enfin euh, ça aurait été intéressant que le, le, le perso de de Camille donc de Lucie Bougna ait un rôle plus conséquent, ouais. Parce que c'était le cas, je crois, les deux ou trois premiers épisodes, tu vois, elle la suit pas à pas et c'était vraiment intéressant. Et comme tu le dis, en fait, je pensais qu'il y allait avoir ce côté un petit peu enquête via ce perso. Et finalement, non, c'est Emma qui enquête, entre guillemets, sur son passé. Et euh, bon, c'est pas, c'est, pas, c'est pas si dérangeant que ça. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné.
0: Alors, je précise qu'on prend des précautions oratoires parce que cette série, on l'a, elle est disponible. On ne veut pas vous la spoiler, ne comprendre prend oui. précaution, précaution C'est pour ça qu'on reste un peu vague, c'est volontaire. Hein. C'est pas qu'on n'a pas vu la série, c'est que c'est très volontaire. On ne veut, euh, on veut, on veut pas trop vous en dire, trop vous spoiler. En tout cas, Cam, elle est intéressante parce que c'est elle qui, au début, fait un peu le lien, celle qui amène euh, Emma à rentrer, chez, à rentrer chez elle. C'est un peu la chaîne qui va la raccrocher à son passé. Et ouais. moi, je pensais que ce rôle-là, elle allait avoir tout du long. Et donc, à chaque fois... Euh, bah, le truc qui a pourquoi Emma allait changer, au final, peut-être, je pensais qu'Emma allait changer, bah, c'était Cam qui allait, oui. peu à peu, s'impliquer dans sa vie. Et en fait, bah, non, pas du tout. Alors, est-ce que je suis déçu parce que mon idée, que je trouve grandiose, parce que c'est mon idée, n'a pas été <rire> prise par le réel, par le, dans l'écriture, je ne sais pas, peut-être. Mais en vrai, tu vois, voilà, je, j'aime bien ce perso. C'est un perso que j'ai bien aimé, je trouve. Un peu, oui, voilà, non, je pense que c'est ça, écarté, en fait.
1: Quoi. Je pense que c'est comme moi, en fait. C'est que t'avais tellement de sympathie pour le perso, où, du coup, tu dis, ouais, c'est dommage. Bon, bref, on ne va pas en dire plus, mais c'est, voilà. c'est dommage. Mais à côté de ça, non, c'est pas gênant parce que tu as aussi beaucoup d'autres persos bah, qui euh, apparaissent dans la série et qui euh, sont très bien écrits également. Je pense au personnage, oh, putain, j'ai adoré ce personnage, c'est celui de Alban euh, Le qui euh, est un inspecteur de police qui enquête. Ah, oui. et, du coup sur les, les, les phénomènes. L'inspecteur, se... l'inspecteur Ronan. Ronan, gros, euh, qui est un en... Breton, quoi. Ouais. Bien qui breton. enquête du coup sur les événements qui se déroulent dans le petit village. Et ce personnage est génial, il est super drôle en plus, il est complet décalage avec le reste des des personnages de la série. Et je crois d'ailleurs que c'est le moment pour souligner une des grosses forces de la série, une de ses grosses qualités, c'est son écriture, parce que c'est déjà super balèze. En fait, en écriture, t'as deux genres qui sont vraiment compliqués, c'est l'horreur, c'est super galère de faire peur. Et c'est aussi super compliqué de faire marrer les gens. Et la série jongle entre les deux styles, tu vois, elle passe de l'horreur à l'humour avec une relative aisance qui est impressionnante à voir. Et justement, ces touches d'humour apparaissent
0: via, grâce au personnage de Alban Lenoir. La, la qui pour le coup est vraiment, vraiment drôle. Ouais. Il est bien écrit. En plus, ses euh, intros en fer, on, au début, il va, euh, sa, sa backstory se dévoile peu à peu. Oui. Donc il est, il est fan des Malar Simon mais ça d'entrée évacué il fait signer ses bouquins il est marrant là-dessus euh, on comprend que l'ésotérisme il y croit c'est son oui. truc et on voit sur la fin qu'effectivement il y croit vraiment enfin, ça ça se voit sur la fin il parle voilà. Il met une enquête alors on voit qu'il a alors c'est une facilité une facilité scénaristique mais ça c'est dans tous les genres horreur. Ouais, ça il fait un non pote, enfin bon, il a un de brocanteur oui. qui est vachement bien en sorcière et compagnie. Bon, allez, admettons, c'est pas très grave. C'est hein. pas... Non, pas non, enfin ça, ça,
1: ça reste dans les conventions du genre, enfin après, tu vois, c'est pareil, c'est un petit village de Bretagne. Disons que c'est, c'est le genre de truc où on dit écoute le le, le, le fantastique existe. Ouais, bon bah le coup du brocanteur qui euh, qui a des, des... Qui, qui vend des euh, items magiques bon c'est, c'est, pas, c'est pas le truc le plus difficile à, à croire toi.
0: exactement, c'est exactement ça. et ça permet en fait de lui il prend un peu le rôle au niveau ésotérique du, du white hat enfin du chapeau blanc qui s'y ouais. connaît sans trop s'y connaître donc tu apprends un peu avec lui c'est comme assez sympathique et, euh, enquête avec ça, c'est un personnage qui est bien fait, comme je dis, c'est bien, c'est, ils pas sur la backstory, ils avaient pas insister. c'est toujours, euh, suggéré. Trop, <coughs> voilà, c'est ça, c'est suggéré, ils prennent pas pour des vidéos en disant, oh, regardez, le mec, il se connaît vachement bien, oh, ouais. non, c'est bien, c'est bien suggéré, je trouve quand même, vachement bien fait. Et il tranche un peu, ce personnage-là qui est bien écrit, comme celui de Cam Cam ou celui de Emmanuel Simon, ça tranche un peu avec les autres, en fait, les amis d'enfance d'Emmanuel Simon qu'on va traiter comme un groupe, on, s'est, on en parlait, on en parlait tous les deux, on s'est dit qu'en fait, on pouvait pas les séparer. Les amis d'enfance d'Amalar Sinou, c'est un c'est bloc.
1: C'est dommage, long, ouais, c'est ça, c'est un groupe à part entière. Alors certes, ils ont chacun leur personnalité et ils ont chacun leur petite backstory et on, on, on passe un petit peu de temps les uns avec les autres. Mais ils sont un peu trop traités, effectivement, comme un groupe. Après, ça m'a pas dérangé tant que ça finalement, enfin c'est pas, c'est pas si gênant. Et euh, vu la durée de la série, je pense que ça l'aurait peut-être rallongé inutilement si on s'était attardé sur euh, bah, voir le quotidien et des uns et des autres, tu vois, de faire à chaque fois un épisode sur un perso. Là, ça m'a pas gêné en fait de les voir comme un groupe et surtout, bah, au moins c'est un groupe qui fonctionne, tu y crois, tu vois, cette bande de potes. Et euh, pour moi c'est l'essentiel et c'est le plus important, tu vois, parce qu'en général tu vois dans des séries ou dans des films on te vend le groupe de potes et t'y crois absolument pas, mais genre non, là, pas du crois. tout en fait, là, et t'y là t'y crois, crois, mais dès le début en fait, dès qu'ils se retrouvent, tu vois les cinq premières minutes moi j'ai vraiment cru euh, à un groupe de potes qui s'était pas
0: vu depuis dix ans et qui se retrouve en fait ça, ça, ça le fait, alors on comprend que son Aurore, qui était sa, plus ou moins sa meilleure amie euh, ouais. Aurore a pas forcément très envie de la voir, mais c'est pour des raisons amoureuses, parce qu'elle est amoureuse d'un des, des gars du groupe, et que tous les mecs du groupe étaient plus ou moins amoureux de Emma Larsimon. Oui. On ne voit pas trop pourquoi. Bon, ils étaient tous plus ou moins amoureux, amoureux, amoureux d'elle. Là, de, dans le 21e on, on siècle, on va dire, il n'y a plus qu'un seul qui est euh, qui est amoureux. C'est le plus jeune, le plus jeune d'entre eux. Qui, euh, lui, pour le coup, euh, euh, je crois que c'est, euh, je crois que c'est Arnaud, il me semble. Mais ouais. je suis, euh, je suis pas sûr. Enfin, je vois le truc. Non, Tonio, c'est c'est Tonio. Je suis bête, c'est Tonio. Euh, voilà, ouais. Arnaud, c'est euh, c'est son son, son frangin. Tac, tu me visualises bien, voilà. C'est, toi, c'est, c'est effectivement Tonyo il parle d'une grosse une grosse une grosse saucisse et euh, qui est amoureux d'elle c'est, il était jeune il était le plus petit de la bande est euh, toujours là dessus euh, on capte que elle, elle a eu des amoureux et un peu tous plus ou moins et donc la euh, sa meilleure amie ne peut pas l'avoir pour ça c'est pas parce qu'elle n'a pas envie de voir euh, Emma c'est plus qu'elle veut pas que les mecs se remettent un fond sur elle et ça fait un peu à l'inverse de ça dans ça bah je parlé souvent de ce film de ce bouquin parce que c'est c'est un bon exemple dans ça en fait tous ceux qui ont quitté la ville de Derry, tous ceux qui ont quitté partie de la ville, de ville ou des événements, ont tous réussi dans la vie. Ils sont tous riches, tout le reste, et ils redeviennent ils reviennent des losers en venant dans la ville. Et le seul qui est resté, c'est le Black, qui reste en fait dans, comme gardien du fort, ils disent, euh, qui est bibliothécaire, Ceux qui restaient là, lui, n'a a un peu raté sa life. Là, c'est l'inverse. Ils sont tous restés bah, des petits ploucs de province euh, en Bretagne, et elle est devenue riche et millionnaire, en fait. Mais comme tu dis, on y croit. Le groupe d'amis, euh, ils ont... On peut regretter le manque de profondeur. Certains personnages, en fait, sont des personnages fonction, qui juste de juste ligne, deux lignes de, de discours avant de. Voilà, sur, sur, sur de, 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 de dialogue. Mais en vrai, comme tu dis, c'est, on y croit. On croit cette bande de potes. C'est assez crédible.
1: Ouais, puis après, euh, disons que les persos qui méritent, qui ont besoin d'être approfondis, le sont euh, lors des moments clés, en fait. Donc, oui. euh, encore une fois, c'est pas si gênant parce que bah, le, le, la série préfère justement approfondir ces personnages dans l'action lors de certaines scènes en fait c'est justement lorsqu'ils sont confrontés à certains événements que les persos euh, se révèlent qui euh, se, 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 se révèlent leurs leur, leur sentiments les uns pour les autres leur profondeur leur trauma ce qui les dérange ce genre de choses bref les, les personnages révèlent leurs sentiments à travers certaines scènes clés donc encore une fois c'est pas gênant et je préfère justement cette façon de faire euh, qui bah, privilégie le rythme de la série plutôt que de faire de longs épisodes d'exposition qui servent à rien juste pour te montrer euh, ah non, je, un je petit peu le quotidien des persos. Je que
0: tu as raison, tu as raison. Là, effectivement, euh, ça va vite. Euh, quand on a besoin oui. de, de, de montrer le flashback pour expliquer le pourquoi du comment, il te le flashback. Les persos qui doivent être approfondis, comme Aurore, notamment bah, la meilleure amie. Mmh. On les approfondit quand il faut. Ouais. Euh, pareil pour pour Sébi qui est aussi euh, bah, Sébastien qui est aussi allé euh, approfondir série Voilà, chaque fois qu'il nous montre, bah en fait, il t'explique des réactions en montrant un flashback avant ou après l'action pour que tu comprennes. Il se perdent pas en explications. C'est peut-être un défaut mais c'est aussi une qualité. Ça va vite, ça va vite oui. il de l'action. Ah non, enfin, y a il y a pas
1: il a... y a pas de gras, il n'y a pas de temps mort et euh, franchement
0: c'est euh, très agréable. Ils ont huit épisodes. Et le bon exemple aussi c'est le, le père Xavier. Donc, le père Xavier, qui est le prêtre de la paroisse. Bon, là, pour le coup, quand on s'y connaît un petit peu en prêtrise, en curé, en, en, on sait que c'est pas possible qu'il soit resté aussi longtemps en fonction. Ouais, mais ça, c'est
1: le genre de, fin, ouais, le le genre de détail. détail. Enfin, tu vois, moi, j'y connais que dalle. Du coup, quand je vois un perso comme ça,
0: j'y crois, en fait. Enfin, tu vois, je me pose pas de questions. Et euh, lui, pour le coup d'entrée, il apparaît comme l'antagoniste qui veut chasser Malar Simon. Dans les flashbacks d'enfance, il apparaît comme une sorte de croque-pitaine qui est pareil, qui passe son temps à leur crier dessus, à les engueuler, à les chasser de partout et tout le, partout, tout le temps. C'est un gros bourreau qui passe son temps à dire à Emma qu'elle n'est pas bienvenue, faut qu'elle se casse. Et, <rire> on comprend pas tellement ce personnage-là au début. On dit, en fait, on, il est apparaît monolithique, il paraît, euh, on pense avoir compris. Et à un moment, bah, dans l'action, on a le flashback sur lui. Et là, on fait, ah, putain, d'accord
1: ouais pareil ce, ce perso comme toi à ce moment là je me suis dit mais en fait euh, t'as un peu de mal avec lui au départ tu dis bon ok très bien à quoi il sert pourquoi mais et euh, c'est vraiment encore une fois euh, arriver à une, cer- une scène clé où tu te dis mais en fait ce perso est super cool et c'est peut-être même dommage
0: d'ailleurs qu'il se révèle aussi tardivement euh, par rapport aux autres tu vois. C'est, c'est ça c'est qu'en fait on aurait aimé en, en savoir un peu plus ouais. et, on, et comme dans beaucoup de trucs d'horreur on se dit mais en fait euh, s'il a fait ça 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 et ça on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça, en oui. même temps, c'est
1: Oui, c'est ça. C'est la convention du genre, en fait. Si tous les héros étaient intelligents, s'ils, faisaient, s'ils devaient faire tout ce que la logique leur impose de faire, on n'en serait pas là. On n'aurait pas toutes ces merdes, tu vois. Les, les, les films se résolveraient en cinq minutes. Mais euh, non, là, c'était pas... Enfin, ouais, disons que ce perso, c'est peut-être celui que moi, j'ai trouvé le plus faiblard et où je me suis dit, oh, c'est dommage. C'est... Potentiel gâché avec ce personnage en fait. Et euh, lui, pour le coup, il aurait mérité avoir peut-être deux ou trois scènes de plus euh, étalées dans la série pour euh, l'approfondir un
0: petit peu. Effectivement, il aurait mérité un peu de, un peu plus, tu vois, un peu ouais. plus. Mais bah, le voilà, le, l'explication de, du pourquoi, du comment sur le prêtre est très intéressante. Sa relation avec Malher Simon n'est pas si évidente que ça. Elle pourrait paraître au début de la série. Moi, mmh. j'aime les personnages qui évoluent. Enfin, pas qui évoluent, mais j'aime les persos que je comprends. Que je comprends leur réaction. Ouais. Le prêtre, mais je captais pas pour moi. C'était, un... c'était une sorte de, de personne de PNJ de jeu vidéo qui faisait oh, fuyez de mon village, oh là là, fuyez. oui, c'est ça. En fait, toute l'explication est là et arrive et elle est satisfaisante. En ouais. vrai, moi, elle quand même, satisfait. J'ai dit okay. Bah, ok, non seulement, non seulement elle est satisfaisante, mais moi, tu vois,
1: pour le coup, complètement fait changer d'avis sur le personnage. Ou comme je te le disais, en fait, au départ, je le trouvais, ouais, enfin, je me enfin, pouvais... je voyais même pas Trop son intérêt dans la série et euh, bah, lors lors de certaines scènes, tu vois la, la fameuse scène, je me suis dit mais en fait ce perso est tellement cool et c'est même dommage du coup qu'on, qu'il se révèle aussi tardivement
0: quoi. C'est effectivement c'est, je suis d'accord avec toi. Et là on peut passer au personnage que tous les deux on a préféré, je pense. Même si tu as petit, même si Camille si t'a préféré, même si tu dis que t'as aimé le curé, c'est le personnage de alors c'est Madame je jouée par euh, Mireille Herbstmayer qui joue la, 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 vieille, et elle est, qui est, incroyable, fantastique. Incroyable. C'est mais elle qui va jouer, en fait, la, la sorcière Marianne au début. Pareil, encore une fois, c'est pas un spoil, c'est l'épisode 1, voire 2, on le sait, on le sait. Y a en, pas de en fait, problème.
1: voilà, elle, elle a un petit peu le rôle, pour rester sur un parallèle, vous voyez le clown dans la série ça, où on le voit dès le début, et on, le but du jeu, entre guillemets, ça va être de détruire le clown. Voilà, c'est un peu le même rôle, en fait. Elle a le rôle de cet ennemi, de cette menace qui plane tout du long de la série. Euh, sans en dire plus, et euh, c'est un peu l'ennemi à abattre. Tu vois, dès le premier épisode, il est identifié. Et euh, ça change justement des, des, des films ou des séries d'horreur où on te montre, euh, enfin, on te dit pas, on ne te révèle pas la menace et la menace tu la découvres peut-être que les deux ou trois derniers épisodes ou euh, les trente dernières minutes. Là, dès le début, c'est identifié. Et c'est ce qui la rend d'ailleurs méga flippante. Et euh, je pense même on pourra, on pourra en parler euh, tout de suite après. C'est même un gros point à aborder. C'est que la série, <coughs> bah, c'est une série d'horreur et
0: elle le fait très bien. Sa mère, elle est flippante. Ça, elle est, je pense que euh, Madame Dojon, cette, enfin, Mireille Erstein, cette actrice, elle, est, elle vient du théâtre. En ouais. son, son expressivité complète. Et même encore vous dire, je l'ai tout à l'heure, en cherchant rapidement deux, trois informations, je suis sur une photo d'elle. Elle est terrifiante. Ouais. En un regard, c'est une personne qui peut vous faire peur en un seul regard. Elle a des expressions hallucinante. Ouais. Je ne sais pas comment elle fait. Enfin, J'adorais savoir être aussi expressif qu'elle. Et c'est, pourtant, c'est une vieille dame. Si vous l'avez vu, c'est une vieille dame. Je pense que la voix de la riche pars en courant. Honnêtement, elle, elle est capable en un sourire, en un regard de faire flipper n'importe qui. Et elle est terrifiante. Elle est terrifiante, mmh, elle est terrifiante mmh, de A à Z. C'est vraiment une actrice formidable. Je ne la connaissais pas. Elle vient du théâtre. Je ne l'avais jamais vue, hein, clairement. Franchement, pour moi, c'est de la découverte. C'est dommage, c'est, oh, la, ouais, dame. c'est la découverte de la série. C'est elle. Euh, les gars, si vous nous écoutez, si il y a un réel qui nous écoute, ou un euh, gens qui font des cinémas d'horreur, allez la voir. Enfin, allez voir cette personne-là et prenez-la comme actrice. Si vous voulez une vieille dame terror- qui terrorise les gens, mais elle est, elle est incroyable. Mais, comme, comme, comme tu dis, encore, simplement avec deux, trois regards et
1: elle passe, et, et, et passe de la petite, euh, la, la petite vieille un peu sympathique qui te, qui te filerait un gâteau dans la rue à là, l'espèce de sorcière qui te, qui te jette des sorts simplement en te regardant, tu vois. Et enfin, euh, t- elle a, elle a même pas besoin d'ouvrir la bouche en fait, elle te fait flipper, elle te regarde, elle te dévisage, tu flippes ta mère, et même quand elle parle, elle a une façon de parler, elle a une diction, tu te dis mais en fait j'aimerais
0: trop pas être dans la même pièce que cette femme, mais, elle mais, est mais je, flippante. Fais l'exercice, je vais te taper son prénom et son nom, Mireille Erfmeyer, sur Google Images, et tu regardes les photos, il y en a une. Ouais
1: non mais, non mais je, 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 je vois à quelle photo tu fais, tu fais référence, et effectivement non mais enfin c'est...
0: Elle est, elle, est elle, est, elle est incroyable cette actrice. Elle est incroyable. Ouais. Franchement un big up, un big up pour elle parce que honnêtement, elle est incroyable. Elle va, je pense qu'elle va hanter mes cauchemars pendant un petit moment parce que euh, là, elle est. Moi, je l'ai trouvé géniale. Ouais. Euh, jouer, jouer dans, une, jouer de l'horreur, c'est compliqué. On en a parlé. Elle dedans, je sais pas si elle a déjà fait un truc d'horreur avant. Enfin, je regarde un petit peu sa fiche, mais en tout cas, là-dedans, elle est parfaite. Elle ah non, mais est parfaite. C'est tellement tri- forte, formidable. Madame, Madame Erspire va être géniale. je vous vous aime d'amour, vous m'avez terrorisé. je vous aime d'amour,
1: vraiment. Euh, Moi, on m'a fait flipper, honnêtement, mais et d'ailleurs, on peut aborder, euh, on peut passer justement à à l'horreur, la façon dont l'horreur est traitée dans la série, et, euh, putain, ça fait du bien, pour une fois, de voir une série ou un film, peu importe, d'horreur, qui ne euh, se repose pas exclusivement sur les jumpscares. Ça fait tellement du bien. Alors, les jumpscares, pour ceux qui euh, ne voient pas ce que c'est, vous savez, ce sont ces fameuses, ce sont ces moments dans les films, enfin, dans les, dans les récits d'horreur où euh, le perso il se balade tout seul pendant deux, trois minutes dans la pièce, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, puis d'un seul coup, pam, on te fait un gros plan sur euh, un truc un peu chelou ou alors euh, un bruit d'un seul coup. Enfin, bref, ce sont ces moments où on te fait sursauter pour que dalle. Et euh, c'est le gros défaut des films d'horreur de ces dernières années. Moi, je trouve ça insupportable. C'est une forme de paresse intellectuelle pour moi. Et ben là, il y a pas ça dans la série. Alors t'en as deux, trois là, là, étalés là, 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 sur les huit épisodes, c'est tu vois. Pas mais
0: fou, c'est
1: pas fou, hein. ouais, puis c'est un peu une convention du genre. En fait, t'es toujours plus ou moins obligé d'en mettre, tu vois. Faut, c'est, c'est rigolo. Faire... C'est, voilà, c'est rigolo. Faire... C'est, voilà, c'est rigolo. C'est, un, c'est voilà, c'est un outil euh, efficace. Mais euh, même et encore, même ceux qui sont euh, présents. On pense encore une fois, euh, tout premier épisode, on en parlait avec le, le mari euh, dans le lit, qui euh,
0: sa mère faisait flipper Alors, également. là, là j'ai... Il faut expliquer un petit peu sur le traitement, le traitement de l'horreur. Quand Marianne possède des gens, ils apparaissent avec un sourire le euh, psychopathe et des yeux vitreux euh, brillants, en fait. Ouais. Et on capte Emma Larsimon, elle rentre après une soirée bourrée dans son lit, son mari lui tourne le dos, euh, et il explique clairement qu'elle bah, n'était pas là et on comprend que ça ne va plus du tout avec son mari. Et elle commence à entendre des voix, des appels. Et là, en fait, il y a son mari côté, elle essaie de le réveiller pour qu'il, pour qu'il l'aide et on est dans la voix de Marie qui dit tu veux vraiment que je me re- que je me réveille et le mari se tourne mais pas d'un seul bloc il se tourne tout doucement chaque partie du corps l'une après l'autre la tête en tout dernier et on voit ses yeux et on voit en fait ce, ce ce sourire et en fait tu sursautes parce que ça fait super peur mais oui. d'un point de vue artistique c'est tellement bien géré cette scène enfin ce cette scène est vraiment magnifique c'est super ouais. bien tourné c'est super bien géré ça te fait flipper et en fait la série plus que le jumpscare, elle installe une ambiance. Et attention, moi, oh. moi, je, moi, je quand, j'aime n'aime pas les films d'horreur parce que souvent les gens tombent dans le gore. Le oui. gore est un sous-genre de l'horreur, mais un, un, un sous-genre que je n'aime pas. Je n'aime pas le gore pour le gore. J'ai des combats qui adorent ça. Moi, non, là, mo- on, on, on
1: est plus pour donner un exemple. On est plus dans du. Euh, encore une fois, par exemple, tu as du Stephen King où on te pose une ambiance, ou alors un, un autre exemple que moi j'ai en tête. Euh, j'y ai pensé d'ailleurs à certaines scènes euh, à l'Exorciste. Tu vois où euh, on prend le temps d'installer une ambiance un peu malsaine, un peu poisseuse, qui te, qui te fout mal à l'aise. Et euh, c'est pas tant de gros artifices, c'est pas des jumpscares, ce c'est pas des scènes chocs. ou euh, on, on se repose pas là-dessus. C'est vraiment juste l'ambiance et après c'est le talent des acteurs, le talent du metteur en scène qui bah, tout ça réunit.
0: Te, ouais, te fait flipper Poisse, ta mère quoi. Poisseuse, c'est vraiment le terme. La série est oui. poisseuse. L'ambiance est poisseuse, l'ambiance est lourde tout du long. Euh... Voilà, c'est bien instauré. Euh, le Marianne fait flipper. Et après, quand ça va au-delà, c'est encore plus flippant. La direction artistique, oui. moi, je trouve. Imp... Alors, on discutera. Y a, y a, on discutera. On reviendra un peu parce que. Oui. Il y a une scène. Alors, on va essayer de pas trop spoiler. La colline avec les croix. Je trouve cette scène absolument magnifique. Je l'ai il et dit, putain, ça tue. Vraiment, Pareil. la scène est belle. Le Marianne, quand on la voit, Marianne, en mode du jeune, sor- jeune sorcière. Alors oui, bon, quand on, on parlait de date historique, à laquelle Marianne, s'est savoir vécu, ils étaient tenus porte, tu dis, bon, ben, tu dis les gars, euh, franchement, ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave, ça on s'en branle. Elle a un sac sur le visage qui est du visage. Elle est sublime. Elle est super bien faite. Euh, la, la colline avec les, les croix. Super classe, rien à dire. Il y a une scène. Alors, on va parler un peu en langage, en langage codé. La scène de la tombe. Oui, euh, putain, ouais. sa mère. La scène de Cette la scène est... C'est tellement cool! Cette scène est tellement bien fait, avec les bras qui sortent et tout le reste, le visage qui te fait flipper avec sa grande langue et Là, presque limite, on aurait dit une référence à l'horreur japonaise, tu vois. C'est ouais. genre de visage comme ça, ça fait, ça fait très film noir japonais. The Grudge, euh, Ring, ça fait vraiment très film noir japonais. C'est super bien fait. C'est super bien fait. La direction artistique. Ils ont fait des bons choix. Alors après, quand on est français, on capte très vite que la maison des parents n'est pas dans Bretagne, dans l'Île-de-France. Bon, ça c'est pas. Oui, compliqué.
1: mais encore une fois, tu vois, ce genre de détails, tu me l'aurais pas dit. Moi, j'aurais jamais deviné, en fait. Donc, euh, pff, bref, c'est voilà, pas, non, c'est pas c'est gênant. C'est pas gênant. Mais la der, la est
0: magnifique. La
1: direction artistique, c'est une dinguerie, même en termes de mise en scène. T'as des plans euh, où ça joue beaucoup sur les éclairages, sur la lumière, sur euh, les contre-jours et tout. C'est euh, c'est une tuerie, tu vois. Et euh, même dès la fin du premier épisode, tu sais où je te, on, je te disais que j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans le premier épisode, mais euh, le premier épisode se termine justement sur, bah, comme façon logique en fait, sur une, une, une scène d'horreur, et ça se termine sur un plan de nuit qui est mais magnifique, et je me suis dit putain mais euh, si la série en fait a d'autres plans comme ça à proposer sur les huit épisodes, ça va être une tuerie en fait et euh, c'est, euh, là, c'est le, le cas c'est vrai c'est, c'est vrai. le cas il y a il y a pas mal d'autres plans en fait t'as au moins à chaque épisode tu as ouais à chaque épisode tu une dizaine de plans où enfin euh, tu pourrais faire des captures d'écran tu pourrais mettre en pause et simplement euh, profiter de la scène notamment euh, tu une scène sur le, le, le port où Marianne euh, marche lentement derrière un perso euh qui ah, tu vois oui, oui, oui. Tain, en fait, c'est... pareil c'est, c'est, ce plan super, est tellement super cool bien
0: fait mais
1: super bien fait. Euh... ouais non non mais en fait voilà t's... La mise en scène de la série, couplée au jeu des acteurs, couplée à la direction artistique, fait que, visuellement, il y a un, un, une ambiance un peu baroque, un peu... Enfin, euh, c'est magnifique. Tu vois, il y a un côté un peu gothique, avec couplé à l'ambiance un peu bretonne, tu vois. Franchement, mais ça fait des ça merveilles. Ça et vraiment. ça rend super bien.
0: Ouais. La Bretagne, c'est un bon choix, je te le disais. La Bretagne, c'est une terre de magie, de sorcière, de, ouais. de fantastique. Et le, ce petit... je dis, En fait, je disais ça aussi, ce côté le petit bout du monde, en fait, les Bretons disent que fin, Brest, Finistère, c'est Pénarbet, c'est la fin, de, mm-hmm. la fin de la Terre, et c'est un peu ça que fait ce village-là, c'est un village... Tu un... le ressens, ouais. Que, tu ressens ce côté bout du monde,
1: loin de tout. Tu, le... tu sens que les du... persos sont complètement isolés dans leur village et qu'ils sont juste dans leur merde avec euh, leurs histoires de démons, de sorcières, de fantômes, et qu'ils sont, bah, de... sont loin de tout et euh, bah, ils peuvent se... Euh, ne... ne euh, comment dire... ne compter que sur eux, quoi. Et ça, tu et le c'est... ressens très bien.
0: Et, et réellement, c'est, 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 effectivement, c'est effectivement ça. Attends, je couperai là, non hein, J'ai viré mon chat. Ouais. Donc c'est euh, ce côté fin du monde et bout du monde euh, ajoute vachement. En fait, le paysage participe vraiment mmh. beaucoup à, ce, mmh, mmh. à, à ce que à cette série. Moi, je te dis, vraiment, euh, au niveau artistique, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Alors, la série ouais. n'est pas n'est pas exempte de défauts, loin de là. On vous l'a dit, les personnages qui sont un peu parfois particuliers, mais euh, au niveau artistique, il n'y a qu'une erreur à mon sens une seule oui. erreur et c'est clairement un choix artistique de la part du euh, ou du réel je sais pas qui a fait ce choix là c'est quand Marianne apparaît on va dire en vrai moi ça m'a sorti direct en fait la scène de dos était iconique superbe et d'un coup on... la scène pour moi a viré au grand guignol et j'ai fait merde je me suis dit putain c'est... c'est un moment qui aurait dû être un moment marquant un moment qu'on met sur les jaquettes qu'on met sur les affiches de cinéma et pour moi il est raté et ça m'a vraiment fait sortir de la série et c'était dommage.
1: J'ai eu du mal, bah comme toi en fait, on en a reparlé. Il y a cette scène clé et en plus, enfin c'est rien quoi. Ça doit être peut-être deux secondes à l'écran et deux secondes à l'écran, je me suis dit ah merde, ah c'est dommage. Ouais, c'est et c'est, euh, dommage. c'est surtout en fait c'est que il um, y a pas mal d'autres plans derrière qui euh, reposent un petit peu euh, sur euh, le, c'est le mystère sur à quoi ça ressemble ou ce genre de choses. Et euh, bah du coup cette apparition, ça gâche un peu justement euh, les autres plans. Tu vois, ça amenuise. Euh, leur effet euh, leur côté effrayant tu vois et
0: c'est vraiment dommage. C'est effectivement ça, c'est un peu un peu dommage, c'est le ce regret que j'ai, c'est que ce ce côté un peu un peu iconique qui aurait pu être génial dans cette série qu'il méritait, ça ça a été un peu raté. Après dans l'ensemble de la série euh, si on peut dire quand on voit tous les autres ce type d'effet qu'il y a, ça trouve sa place, mais mmh. ça enfin c'était bien quand c'était en petite touche par petit flash en full caméra, full lumière, ça marche pas. C'est mon ouais. avis. Attention, oui. ce n'est que mon avis. Euh, je suis prêt à revenir dessus si on m'explique pourquoi et tout le reste. Mais moi, ça m'a vraiment sorti du truc. Alors, c'est une scène que j'attendais, euh, que j'attendais. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment sorti du truc. Vraiment. Et c'est dommage parce que ça arrive à la fin. Ça arrive à un moment qui doit être, euh, qui est important. Et tu vois, ça me laisse un petit goût, un petit goût, un petit, un petit goût de cendre. Ça me laisse un tout petit goût arrière-goût. Je me dis, ah, putain. Ouais, ah, je suis comme toi, ça
1: m'a fait le même effet. Mais euh, après, euh, globalement, enfin sur, sur l'ensemble de la série, enfin c'est, ça reste mineur, en fait. Ça, ça, ça gâche pas le, 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 le plaisir que moi, en tout cas, j'ai eu à regarder cette série.
0: D'ailleurs, c'est un plaisir qui a été partagé. Stephen King lui-même a loué les qualités de la série sur Twitter. Après, bon, Stephen King, on sait qu'au niveau film... <rire> Parfois il a des goûts particuliers, mais d'autres, euh, d'autres gens, en fait, enfin, euh, clairement, d'autres, d'autres, d'autres auteurs de, 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 d'horreur aussi ont joué la qualité la série. C'est non, série qui est... Globalement, ouais, cette série a été très
1: très appréciée et à euh, raison, en fait, à juste titre, parce oui. que, clairement, c'est mérité.
0: Et en fait, elle a été très appréciée euh, hors de France. En France, oui. euh, elle fait des très petits résultats, hors de France, euh, elle fait des chiffres plutôt bons. Alors, c'est pas au, c'est pas au niveau de Lupin. l'autre La grosse série Netflix a marché partout dans le monde et compagnie, mais elle a eu un, un score honorable ailleurs. Et d'ailleurs, Netflix va l'annuler au bout d'une saison, parce qu'en France, ça ne marche pas. Mmh. C'est euh, mmh. clairement et nettement. Et Netflix, en fait, pour faire une série continue, il faut qu'elle marche dans son pays d'origine, dans le monde entier. Sinon, Netflix annule la série. Là, la série elle n'a pas marché en France. Donc, Netflix a dit topi on arrête là. Alors, pourquoi ça n'a pas marché en France Alors, moi, j'ai une tentative d'explication. On a un côté très snobinard les français, même moi, mais même moi, c'est pareil, c'est vrai que quand je me suis dit une série d'horreurs française, moi j'entends une série à la française, et donc, comme j'ai dit dans l'épisode de Forever, le à la français, ça veut souvent dire on prend ce qu'il y a bien dans le concept, et on fait tout ce qui on l'enlève, et on fait tout ce qui reste, et quand j'ai regardé Marianne, au début, je l'ai pris un petit peu, tu sais, avec le petit air gogonard, tu vois. Un petit peu à la rigolade en me disant, ouais, ouais, série d'horreur française. Ouais, 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 quoi. Alors, je l'avais vu à l'époque, hein. Je l'avais vu avant que ce soit annulé, euh, annulé. Donc, euh, mmh. je j'ai dit, euh, allez, regardons ça, ça va être assez nul. Et j'avais été bien, bien capté par le truc. J'étais bien surpris par ça.
1: Bah, Alors, tu vois, tu moi, j'étais, euh, j'étais complètement passé à côté. Enfin, j'en avais même pas entendu parler. Et, euh, c'est te dire, en fait. Je savais même pas qu'il y avait une série d'horreur française,
0: euh, sur Netflix de dispo. Je sais, je sais pas, franchement, quand je dis je pense qu'elle c'est une série qui a raté son public. Pourtant, la joie, il y a quand même une moyenne de 4,7 sur Google en termes de en termes de, de, de série. Elle est plutôt bien notée, plutôt bien appréciée, mais elle a peu le succès qu'elle méritait. Je pense qu'elle n'est pas arrivée au bon moment, elle n'a pas trouvé son public.
1: Ouais, euh... c'est étrange. Non mais comme toi, je pense que c'est surtout en fait lié à une espèce de snobisme en fait à la française, où euh, bah, en France, ouais, film de genre euh, je sais pas pourquoi, mais il y a un côté un peu made in France. Qui fait qu'on a du mal à à adhérer, à accrocher. Je je, ne saurais pas dire pourquoi, mais effectivement, le genre en France, c'est, enfin, le, le, le genre horreur en France, ça a
0: toujours un peu de mal à prendre le genre, le et... genre tout court en France a du mal à apprendre. Enfin, le cinéma de genre, ou ouais. même le série de genre, on a de mal à prendre en France. C'est, mis à part le policier en série, on, et les trucs un peu tirs l'arme, on fait pas grand chose. Bah, disons, il enfin, y a des France, bonnes t'as... séries. On, on, je, on, ouais, des très bonnes séries françaises, je m'excuse. Je m'excuse auprès de mes potes qui, en plus, travaillent, euh, pour certains dans le milieu de l'audiovisuel qui font des séries. Je m'excuse, effectivement, il y a quand même des bonnes séries. Non, c'est vrai. Je, j'exagère.
1: Non, non, mais, euh, d'ailleurs, en plus, enfin, la boîte de prod qui euh, s'est occupée de produire Marianne, a produit d'autres euh, films de genre, notamment, euh, je pense à *Gol of the Dead, euh, dans laquelle on retrouve Alban euh, Le Noir, qui est un super film. Enfin, moi, à l'époque, j'avais beaucoup aimé un film de qui mélange zombie et foot. Honnêtement, c'est assez original. Et euh, bah, la sauce apprend, j'ai trouvé ça super cool. Il y a aussi La Horde, pareil, film de zombie, très cool. Mais étonnamment, tu vois, ce sont les deux qui n'ont pas... Qui ont eu leur petit succès auprès des fans. Je me rappelle qu'à l'époque, soit l'un ou l'autre, j'en avais beaucoup entendu parler. Comme des femmes de... quand tu es fan de cinéma de genre, t'en, entends forcément parler. Mais euh, ça va pas au-delà, tu vois. Ça, ça trouve pas son public.
0: Mais c'est, c'est ça. Et là, tu vois, je parcours un petit peu rapidement les réactions sur Twitter de l'époque. Même aux USA, des fans, des fans assez connus, d'influenceurs, ont défendu la série. Donc c'est ah oui, vraiment qu'elle oui. trouve son public, elle trouve son succès. Et c'est un peu dommage parce que après la fin. Est objectivement satisfaisante, c'est-à-dire que oui. on peut dire, elle est, c'est une fin qui est semi-ouverte, qui est ouverte, mais qui est satisfait. On peut se dire, ok, 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 même s'il y a deux trois trucs, j'avais deux trois éléments que j'avais vu, qu'on, qu'on voit venir, qu'on pressent. Je t'avais dit hein, par rapport à des remarques qui font, ouais. par rapport à des personnes, tu, tu vois le truc venir. Mais bah, ben en vrai, euh, si c'est, 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 c'est comme, pas
1: comme mal, toi, comme en fait, j'ai lu que le Réal était chaud pour en faire trois saisons, qu'il avait d'autres idées, justement, pour poursuivre la série avec les mêmes persos. Et honnêtement, j'ai un peu de mal à me projeter sur ce que pourrait être une saison 2 ou une saison 3, parce que,
0: en l'état, ouais. moi, j'avais trouvé la fin correcte, en fait. C'est vrai qu'effectivement, je me, je me dis, mais une saison 2 pour Marianne, oui. Alors, peut-être que le mec va nous sortir prendre un truc, effectivement, il y a des éléments, des petits jalons, oui. et qu'on va dire, ah ouais, putain, ouais, oui, d'idée. bien sûr, mais, là, du but en blanc, en parlant, je me dis, comment, enfin, comment c'est possible? Après, ouais. bah, encore une fois, tout est, tout est envisageable. Mais voilà, c'est un peu dommage, une série française d'horreur qui tentait un peu ce pari-là, un peu, un peu foufou, euh, qui ne fonctionne pas c'est, voilà, c'est, tant pis, enfin, c'est comme ça, tant pis, euh, ouais, tant c'est, pour c'est... le podcast et tant pis pour les autres, hein. ouais,
1: mais effectivement, c'est vraiment dommage qu'elle ait pas trouvé son public. Après, euh... elle est encore dispo sur Netflix. Regardez-la. Sait-on jamais?
0: Je sais que dans ce Mais podcast, on euh... répond souvent, est-ce qu'on doit regarder la série là Vous l'avez compris, oui, regardez-la. Ah ouais, regardez enfin... Même si vous pouvez regarder-la avant de nous écouter. bon là Si vous arrivez à ce moment-là de podcast et que vous ne l'avez pas regardé, ah, c'est, bon, c'est, 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 c'est que c'est mort. donc c'est... Nous, on ne voulait pas spoiler pour ça. Si on n'avait pas aimé, on aurait spoilé comme des gros bâtards. Parce que nous, on est comme ça. Donc, euh... Mais, Mais clairement, euh... regardez-la. Non, en plus,
1: non seulement, effectivement c'est une série française, et puis c'est une série française d'horreur, ce qui n'est pas courant, et c'est une série française d'horreur réussi et euh, allez-y moi c'est ce que je te disais la dernière fois c'est que je suis un gros fan du genre horreur justement et les productions horreur que ce soit films ou séries de ces dix dernières années même ces vingt dernières années bon bah pff, elle m'emmerde un peu en fait parce que c'est tu vois on en parlait c'est beaucoup de gore c'est beaucoup de d'effets chocs, ce genre de choses et euh, bah, je, ça, ça me laisse sur ma faim personnellement et celle-ci ouais a fait partie des... Euh, deux ou trois meilleures productions que j'ai vues ces dernières années en fait sur euh, en termes d'horreur en fait donc clairement faut y aller mais les yeux fermés quoi
0: ah mais euh, mais clairement 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 allez-y et maintenant il nous reste à répondre à une question que peut-être vous posez ou pas est- ce qu'il y aura une saison 2 à première et unique et la réponse est eh ben oui eh ben oui on... si vous l'avez deviné euh, nous on s'amuse toujours autant on mmh. rigole toujours autant à regarder des séries parfois bonnes. En fait, on a de la chance, un hein. moment on a eu quelques séries quand même plutôt bonnes et ouais. séries mauvaises. Euh, des séries qui ont des imperfections, ça c'est bien aussi, on peut en parler. Donc on va continuer, continuer à faire des séries euh, une par mois voire deux par mois, sur le rythme qu'on avait aujourd'hui euh, parce que les séries comme encore une fois, il faut les voir. Parfois elles sont longues. Donc il faut quand même se les taper. Euh, voilà. Euh, on prépare aussi des choses pour la rentrée, des mmh. petits trucs, on va pas trop dévoiler ça mais il y aura des pas des changements forcément sur le format mais des petits trucs en plus à droite à gauche vous verrez, on, on vous laissera pas comme ça tomber donc euh, vraiment tenez-vous informés hein. mais comme tu dis, puis de toute façon
1: la meilleure façon de rester informé et d'être euh, au courant de toutes ces petites nouveautés et surtout euh, d'être au courant de la reprise de la série bah, c'est encore de nous suivre que ce soit ou sur Facebook ou sur Instagram de toute façon moi, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode comme ça vous pourrez pas nous
0: louper exactement donc euh, merci à toutes et merci à tous. C'était première et unique le podcast qui aura bientôt une saison 2. <rire> Donc plus de saisons que les ailes dont il parle. Et n'oubliez pas euh, surtout, s'il n'y a qu'une saison, c'est pour une bonne raison. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.